0: video gente, solo para darles la bienvenida a la segunda parte del podcast Disfrútenlo.
1: chao Respecto a la película este Ajá, pues, pues... O sea, me gustó mucho como interpretarla o sea, también como proyectarme en ella también verle, ver los valores de, de muchas cosas que, que he aprendido, que he observado de lo que vivo y también pues en cuestión también como que traté de, de efectuar un valor como de las tomas todo eso pero pues no sé, no sé mucho, simplemente puedo decir que me gustó, me mm. gustó mucho el principio, la intervención de cuando, cuando, cuando este es niño, esa parte uh -huh. me gustó mucho, o sea que como el, el actor, lo que lo que proyectaba me gustó mucho,
0: ¿El niño? ¿Lo que el niño el proyectaba?
1: Niño. Sí. Ya. Yeah.
0: Ahí también me gustó. Me gustó esa parte de cuando es niño. Si quieres que te diga algo, por ejemplo, de las tomas, es que cada toma, o sea, un ejemplo, no muy rebuscado ni tanto lenguaje cinematográfico, pero cada, cada acto terminaba con una persona muriendo. y e iniciaba con una persona muriendo. Siempre, siempre, siempre. Ya sea el presidente Kennedy, el presidente Nixon. Eh, bueno, de hecho, les mataban a varios presidentes, ¿eh? O sea, a cada rato les estaban mandando presidentes allá. O les disparaban. También cuando Marebuba y así. Y tengo entendido que eso lo hizo el director. El director es Robert Zemeckis, el mismo que hizo Las de Volver al Futuro. Y tengo entendido que él lo hizo porque él creía que la sociedad, y la y no tanto la sociedad, sino la vida, constantemente te estaba dando golpes. Y era como una forma de, o sea, de comunicar que cada que hay un cambio es porque hay un golpe en nuestra vida. Bueno, eso es lo que yo entendí. Volvemos después de una, una, una pequeña interrupción, porque... Llegó un camión de la basura y chocó aquí afuera de mi casa y entonces escuchó un super hiper desvergue y no queremos que saliera. Así que ya volvemos. Retomando un poco la película y ¿cómo te sentiste? ¿Quieres comentar algo respecto a la película? También otra, otra cosa que sucede, que no es tanto de tomas, pero a la vez sí, es que cada que inicia algo importante en la vida de Forrest es cuando toma un camión. Pero pues eso no sé, no tanto.
1: Yo siento que no tanto. Pues justamente al final ni, ni tomó el camión, ¿no?
0: Justo, ajá. Ju y ese es mi argumento, que no tomó el camión. Bueno, eso y cuando sa decide salir a correr por Jenny. Bueno, que se va Jenny y él dice, entonces me dieron ganas de ir
1: a correr. Que era como esta filosofía también que su mamá le decía. Que no puedes... No puedes avanzar sin antes dejar el pasado atrás, ¿no? Algo así. Sí. ¿Tú qué piensas de eso? Pues es, es difícil porque, pues justamente, a veces somos muy críticos con el pasado por el conocimiento que tenemos de ello. O sea, uh -huh. siempre tratamos de... O sea, no puedes resolver una cosa de la que no tienes conocimiento, ¿no? Entonces, por eso uh -huh. yo siento que a veces del pasado, como que lo vemos como algo muy malo, o bueno, o sea como lo o sea, vemos queremos, bien. queremos mejorar a partir de del pasado o sea caer en el pasado mejorar las cosas porque es justamente lo que tenemos conocimiento y tendemos como a a, a veces a vengo, avergonzarnos o sentirnos mal del pasado por justamente esta crítica a partir del conocimiento que tenemos de él cosa que no puede pasar con el futuro porque pues no sabemos nada del futuro entonces pues es un poco también esta parte de, de, de siempre dejar atrás el pasado por el mismo hecho, el conocimiento que tenemos de él, a veces tendremos a ver lo malo mm,
0: no sé yo siento que es más como cuando como cuando tienes problemas y no los dejas ir bueno y sí, te
1: también. El pasado ajá que es justamente que... por querer mejorarlo ajá
0: o oh, pues es que sí, 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 porque, pues es que no bueno, aceptar sí. que se fue. O sea, porque el pasado, hagas lo que hagas, ya no existe. Ya ya se fue. Es lo más complicado de entender. No sé, yo también me identifiqué bastante con Forrest. O sea, no creo que él no haya dejado ir su pasado para nada, pero yo siento que sí, que yo sí no he ver mi pasado y quiero seguir con esta persona a pesar de que ya había pasado. Y este, y no sé, esta frase de que para, para avanzar hay que dejar atrás el pasado, pues no no es como que me haya ayudado, pero sí concuerdo con ella. O sea, yo, yo lo aprendí por mis medios, no, no, no fue la película, pero sí concuerdo con ella. Sí, sí tienes que avanzar, sí tienes que dejar el pasado para avanzar, porque si no, pues vas a hacer todo para, o sea, pues no dejas de pensar en él.
1: Pues sí, también, por ejemplo, o sea, hablas de avanzar. O sea, también yo siento que es el valor de, de dar el trabajo, ¿no? A veces también es muy complicado empezar las cosas. Y justamente también lo que un poco me inspira de fuera es cómo se siente también un poco en el trabajo del mundo real. O sea, no es, como que, no es como que se siente tanto en el mundo ideal, sino que hace las cosas más que pensarlas. En efecto. Entonces también es como equilibrar esta parte. Y es a mí un poco también de lo que, lo, o sea, el mensaje que me inspira, de un poco lo que percibo de Forest.
0: ¿Tú, ¿tú crees que el Forest es un héroe o algo así?
1: Pues un héroe, no sé. Se me toca que es muy difícil de, de definirlo. O sea, ¿podría ser un modelo a seguir? Pues... Pues en cierto sentido, pero... Pues no sé, yo siento que no, no es como tal definir a Forrest como un modelo a seguir, sino simplemente ir desmembrando estas cosas que puedes ir aprovechando. Yo
0: por un tiempo sí lo tomé como modelo a seguir <risa> y decía, o sea, sí, 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 decía como, chale, ¿y qué hubiera hecho este güey? Me hubiera gustado que sacaran una escena y, o sea, pues para saber qué hacía él y compararlo con qué hubiera hecho yo pero no sé, siento que Forest no, no es retrasado, ¿sabes? o sea, siento que o sea, por la forma en la que está hecha la película necesita que el personaje a veces sea retrasado y a veces no y siento que a veces no es retrasado, ¿sabes? siento que a veces dice cosas que no o, o, o entiende cosas que no entendería un retrasado muy, muy, muy sutilmente, o sea, tampoco es como que sea siempre así. Pero sí siento que los retrasados no son así. Bueno, o sea, no los retrasados, las
1: personas que tienen discapacidad intelectual de ser retrasados. Mm, pues discapacidad intelectual. De hecho, en el, en el libro creo que Forrest la habilidad que tenía no era una habilidad física, sino que era una habilidad matemática
0: ajá ah, no sabía. No, leí. Nada más nada más supe que la película estaba inspirada en un libro y que al director pues le valió un poco cola lo que la película decía.
1: En el libro Jenny no se muere, era lo que estaba viendo.
0: Sí, no, en el libro Jenny no se muere. De hecho en el libro se muere hasta la segunda parte del libro, pero a mucha gente no le gustó eso. A mucha gente no le gustó la secuela del libro. Porque, la, o sea, la gente llegó a la secuela del libro... ...buscando más de Forrest... ...del Forrest que habían visto en la película. Y se toparon con el Forrest del libro... ...y pues nada que ver. Porque para empezar sigue siendo como que el mismo tonto. Porque es que ese es otro problema. Que la película... ...hace que Forrest avance o que cambie... ...hasta que tiene un hijo. ¿Sabes? O sea... Cuando se le muere su amigo, cuando se muere su mamá, cuando se muere Jenny. No, no, Jenny no. Cuando se muere su mamá. Y en general las cosas que le pasan como que no lo afectan. O sea, siempre que alguien se muere, él decía como y se murió. O sea, como que no, no, no topaba tanto, no tenía tanto impacto en él. En general casi nada. O sea, cuando se vuelve millonario, tampoco es como que se ha alegrado. Dijo nada más como, bueno, una cosa de menos de qué preocuparse. Y eso hasta que tiene un hijo que que como que algo lo afecta, ¿sabes? O sea, hasta se culea. Y, y dice, ¿y es, es como yo? O sea, no sé. Siento que también que por eso mismo Forrest no podría ser un ave Porque tiene una evolución... ...que no podría tener una persona con discapacidad. O sea, no es como que te suba el eco. No, no sé. O sea, no digo que las personas no puedan entenderlo. Yo creo que sí. De hecho, yo creo que la película como que es muy fantasiosa... ...y por eso no... no este ...por eso pasa lo que pasa con Forrest. Pero no sé, a mí no me gusta que tenga ese cambio. Y como en el libro no tiene ese cambio a la gente tampoco le gustó que Forrest seguía siendo el mismo tonto.
1: Bueno, pero es que ya, ya entramos justamente en la definición subjetiva de la inteligencia o, o no no subjetiva, sino que es relativo solo a algo, o sea, que sea tonto o que sea inteligente.
0: No, o sea, tonto tonto para expresar que Forrest no tuvo el cambio que sí
1: tuvo en la película. Ah, bueno, del libro. O sea, por ejemplo, también lo que comentas que que fue hasta este que tuvo un hijo que tuvo como esta... Ajá.
0: De esta hecho...
1: evolución. Pues yo siento que a lo largo de la película tiene muchas evoluciones porque just justamente va adquiriendo las diferentes filosofías. De, de todos, ¿no? De todos. O sea, por ejemplo, cuando Uba le dice... Quiero volver a casa, ¿no? Sí. Este... O bueno, creo que... Eh, Forest, pues, adopta todo la casa como como lugar al que quiere volver siempre. O sea, y justamente también en la película lo especifica como, o sea, cuando dijo Buba eso, o sea, que se le quedó marcado y que lo dijo. Sí, sí, con sí, claro que nunca volvió. Y era también lo que le decía a Jenny de, ¿por qué no regresas a casa? Sí, 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 sí. sí. O sea, o sea y va... no
0: tan... siempre, siempre se lo dice.
1: Sí, o sea, Forrest se va construyendo a, tra... a partir de las diferentes, de las manera en que expresan las... O sea, casi que de manera literal que expresan las cosas las diferentes personas que significaron algo para él. ¿Qué cagado eso que tuviste? Porque yo...
0: Mmm, yo solo no sentí que no era así. O sea, yo sentí que Forrest era usado más como un elemento para que la trama avanzara. ¿Sí me explicó O sea... <coughs> Yo siento que la película trata más sobre el Teniente Dan, sobre Bubba y sobre Jenny. Y hasta sobre la mamá. Y es a través de es que van cambiando las cosas y vas viendo cómo los personajes crecen.
1: Pero es que es, es lo que te digo, que yo siento que no puedes interpretarlos como... O sea, como dos cosas que están separadas de sí. O sea, las dos cosas se complementan de alguna u otra manera. Así como nosotros individualmente nos nos, nos construimos a partir del entorno... O sea, somos cosas diferentes, pero no no podemos concebirnos de manera, pues, separada. ¿Me entiendes? Mm, sí, 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 sí. Yo creo que es un poco sí, de lo de que pasa. Porque justo también, Forrest, <coughs> te decía de, de la posibilidad de, 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 un, de una parte de nosotros que fuera absoluta lo que nos forma pero pues justamente lo que demuestra la película es cómo Forrest se va construyendo a partir de lo, de lo que es el entorno social y natural de las cosas. Topo, topo.
0: Entonces, También, no sé si te diste cuenta de que Forrest conoció a todo el mundo. O sea, conoció a John Lennon, conoció, sí. conoció al líder de las Panteras que fue enjuiciado después conoció a un líder estudiantil que era el novio de Jenny, que según yo eso no es real, o sea, Jenny creo que nunca existió para ese güey, y ese güey te lo ponen acá como hippie, y en la película de El Juicio de los Siete se ve muy distinto, o sea, te lo dibujan muy distinto. Yo creo que como que la película también pintó un poco mal a los hippies. De hecho, Forrest también conoció a B. Hoffman, o sea, conoció un buen de gente, este sí. Forrest. Se si fueron como
1: partes muchas referencias, ¿no?
0: Eh, bueno, yo siento ¿tú? que fue más
1: un chiste, ¿Sí? pero no sí. sé. Yo también siento. Por ejemplo, ahorita recordando un, un poco esa parte, también cuando, bueno, no tiene tanto que ver, pero me Ajá. recordó a la parte de cuando están en, en cómo se llama, en, ay, déjame, eh, eh, fue el eh, que estaban en Washington. Y que era como un espejo de agua, era como una plaza grandísima, uh -huh. con un espejo de agua, no me acuerdo del nombre.
0: Pues se llama espejo de agua, ¿no? ¿O, o el nombre la de la plaza? Ah, la plaza. Ah, no, no tengo idea, pero sé que ahí fue la una de las manifestaciones más grandes que tuvo Estados Unidos, en contra de la guerra de
1: Vietnam. Ah, pues justamente también era lo que estaba, lo que hacía referencia, ¿no? Sí. La manifestación. Pues esa manifest
0: sí. fue un pedo. Esa manifestación, tengo entendido que la gente no quería que Estados Unidos se, se metiera en una guerra. Y lo que hizo Estados Unidos fue decir, todas estas personas no son no son manifestantes, de verdad son gente que está que se puso de acuerdo y esto es terrorismo. Que en ese entonces no existía el terrorismo, <risa> pero le, le dieron ese tinte, o sea, esa esa manifestación sí, fue un, sí es un punto importante en Estados Unidos, porque lo que hizo Estados Unidos fue, así como nuestro presidente actualmente, eh, eh, no quiero que me maten, eh, es, es una opinión pública, no lo digo yo, lo dice todo el mundo, pero el presidente dice mucho, es la mafia del poder, así así casi casi Estados Unidos dijo, no, pues estos güeyes, todos estaban coludidos y era para hacer boicot al gobierno, y no, o sea, si era pura gente que se había mezclado, o sea, que se habían, digamos coincidido, no era realmente que, bueno, es lo que yo
1: es lo que yo sé, puede que no. Justamente, o sea, a mí me parece demasiado importante porque como tú lo mencionas, o sea, la parte, el giro, o sea, el enfoque que, que le dieron a la manifestación es como esta parte justo de hacer la política a partir de de la privatización de las cosas, ¿no? De la privatización de las, de las decisiones. Y es como... <ríe> o sea, por eso me parece, me parece muy interesante, porque es como el desarrollo de la vida política de las personas, cómo se organizaron, como para poder expresar algo que, que mejore su existir como individuos, y como, o sea, como grupos de personas y como grupos de grupos. O oh, bueno... <ríe> <risa> eso no eso, Bueno, el chiste es que la coexistencia entre individuos y grupos, o sea, es, a, a, a mí me encantó porque justamente es como el desarrollo de la vida política en el espacio público como antes se concebía. O sea, el desarrollo de la vida política entendiendo la política como, como desde su desde el nacimiento de la palabra que viene de Apolis. Y esto, la polis griega era justamente este espacio público en el que se daba el coexistir de las personas y en el que se discutían. Sí, sí, sí. Sí, se, se, se hacía, se alojaba el conflicto y la discusión para poder externar y llegar a una síntesis de lo que es mejor en pro del interés común. Entonces justamente va de la mano el, lo público con el desarrollo político y lo privado era con el desarrollo económico, ¿no? Uh -huh. Y siento que actualmente justamente caemos en una contraposición de cómo la hegemonía de la propiedad privada incluso ya arroja el desarrollo político de... Pues sí, o sea, el desarrollo político que, que, que tiene como base como el, el, la decisión del interés común, pero cómo vas a, cómo vas a poder visualizar el interés común desde, desde una individualidad. O sea, es como esta parte que por más que exista un compromiso, si, si las ideas se extenan de manera privada, nunca va a haber, nunca se va a lograr de manera adecuada estas decisiones que puedan ser en pro del interés común o que se lleguen a través de la discusión pública. Todo. Entonces, a mí me pareció... <coughs> ay, ay... A ah, mí me pareció muy muy interesante como esta parte, como el desarrollo de la vida, de la vida política se da en un medio público, y, y pues, justamente, ¿no? Como ya también, pues, este hecho de, de la premisa económica en la ciudad ha disuelto o ha mermado la, el compromiso hacia hacer desarrollar espacios públicos porque justamente no es la premisa del desarrollo de la vida política la que rige la ciudad que ya ni siquiera podemos es que vivimos en una ciudad sin una urbanización
0: ya ya la rige el desarrollo lo economía. rige el capitalismo no Ajá, la economía la, una premisa
1: económica y justamente también ahorita hablando Ajá. un poco del desarrollo económico de la propiedad privada y del capitalismo también o sea dices que veías a gomp como, como también como un modelo ¿no?
0: Uh
1: -huh. o sea, por uh -huh. ejemplo también una parte interesante es cuando cuando va a cuando consigue su barco el barco camaronero y llega una tormenta que justamente lo que lo que hace es que le dé la oportunidad de que él sea el único productor o hey. recolector de los camarones entonces pues justamente la pues sí, crítica del monopolio. ¿Cómo sí sí tú?
0: Sí, sí era la crítica, porque, o sea, la este güey no llegó a donde llegó por ser el mejor pescador o el mejor navegante, sino porque fue un golpe de suerte. Así como de repente tiras un 12 y entonces, o sea, con los dados, en ambos dados te sale 6 y como es un tiro <coughs> doble vuelves a tirar. O sea, como te sale dos veces 6, te toca tirar otra vez. Y avanzas un putero, pues así es igual. O sea, de repente te toca una tormenta que a todos los barcos los hundió, menos al de Forest. Y entonces ese güey
1: se volvió un millonario porque era el único que cubría la,
0: la demanda de
1: camarones. Aún ignorando, o sea, no tomando tanto en Ajá. cuenta las causas, o sea, justamente las consecuencias de un monopolio. O sea, ¿qué sacrificios implica que solo una persona sea la que está teniendo el beneficio de ello y justamente como empieza a crecer y a partir del crecimiento este la oportunidad de que otras personas puedan unir a la competencia se va reduciendo entonces justamente caemos en esta en esta privatización de los de los beneficios que pues que lo que hay que hablar del club de la pelea el fight club ajá me gustó mucho. porque la
0: película es súper, o sea pues habla más del capitalismo y o sea podremos hablar bien 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 del capitalismo o sea porque la película también plantea ciertas ciertas temáticas sobre el capitalismo y
1: claro. cómo o sea cómo actuar frente a él si la, sí si la que la vi no la verdad no me acuerdo muy bien esta, esta, o sea, si quieres podemos hacer un otro capítulo contigo ya hablamos de eso.
0: Pero bueno, ya, perdón, regresando al tema. De hecho, está muy cabrón, pero no te sacan... O sea, es cierto lo que dices. Para que fueras llegar a donde llegó, de huevos alguien se tuvo que quedar sin comer. Para empezar, de que todos se quedaron sin trabajo. O sea, todos los que tenían trabajo de camaróneros se quedaron sin trabajo. Pues, alguien tuvo que perder incluso la boca, o sea, la comida de la boca. Y no te lo muestran. Pero, no sé, yo siento que esta película no critica tanto la sociedad capitalista. Porque, pues, por lo mismo no te lo muestran. Lo que sí te muestran... ¿Me escuchas? Sí. Es que bloqueé el teléfono sin querer Lo que sí te muestran es que un montón de gente que tenía sueños o que tenía que saber para dónde quería ir y les fue, pues, hasta cierto punto mal. día forest que se comportó como una pluma yendo a donde el contexto se lo pusiera. O sea, ese güey corre porque lo estaban correteando, porque no quería que lo golpearan, y a partir de ahí entra al, a jugar americano y se gana una beca. Realmente no es que él haya buscado la beca, o se dejó que su contexto lo guiara. Y luego, como le va muy bien en la escuela, le ofrecen entrar a la militar porque la gente que es buena, cumpliendo a veces la, la enviando a la militar, y pues una vez más deja que su contexto lo guíe, y deja que su contexto lo guíe y constantemente hace eso, o sea realmente muy pocas veces él decide cosas, como cuando sale a correr por Jenny y y en cambio todos los otros que hacían cosas porque creían que era lo que tenía que hacer, les va de la cola güey, o sea el teniente Dan pierde sus patitas bueno Jenny, pero
1: tío, yo, yo creo que más, lo más importante de la pérdida o sea, de, de lo que pierde el Teniente Dan, es que pierde su destino. O sea, sí, pierde, totalmente. Pierde, o sea, su destino era morir, ¿no?, en, en guerra. En... Justamente, Ajá. y más... Justamente es lo que pierde. Y de hecho es bastante interesante cómo, cómo después concilian esta parte de cuando Forrest se casa, que el Teniente Dan llega con una... Con piernas. Una y pareja, con una pareja. No, con una oh, pareja. O asiática, sea, sea... O sea, que se puede entender. Con sí, esta sí. Relación vietnamita. Sí. Está muy fuerte. O sea, porque cómo, o sea, cómo representa la paz que, que tuvo el teniente Dan como esta parte de conciliación.
0: Con en el enemigo. Que,
1: pues. Oh, bueno, ah, no con el enemigo, porque el enemigo era, pues, no haber muerto en Vietnam. No como tal. Yo siento que Vietnam. O sea, ya es. O sea, Ah, okay. le, le toma audio a Vietnam por no haber muerto ahí. Pero sí, o sea, justamente cómo, o sea, cómo te llega esta, o sea, cómo llega esta conciliación de, de que en realidad el teniente Dan logra esta paz y puede aceptar el hecho de que, de pues de estar con lo que, o sea, con lo que. Sí, tú, o sea, de, de que lo que le tocó, o sea, de
0: que sobrevivió. De que sobrevivió
1: y de que la vida probablemente no es lo que él
0: creía, que era un destino inafectable e in... No, no es inafectable, tiene otra palabra. ¿Imperturbable?
1: No sé ¿Sabes qué
0: qué, qué quiero? Ajá, ajá, que no se cambie, que no se puede... Inmutable, digamos, un destino inmutable. ¿Sí me explicó? Mm -mm el teniente Dan tuvo que aceptar que su o sea el hecho de que el destino inmutable como él lo concebía como algo que no puede cambiar y está escrito y todos tenemos un destino no fuera cierto o sea tuvo que aceptar que no era cierto que el destino pues no existía al menos no como lo concebía y no sé yo siento que eso de la de su esposa vietnamita pudo haber sido más una crítica a lo que pasó en Estados Unidos, porque muy, bueno, mucha gente, pero sí hubo casos, o sea, sí llegó a ser algo común que soldados americanos regresaran con mujeres vietnamitas. Y fueron casos de, o sea, donde las mujeres vietnamitas normalmente sufrían, porque normalmente, pues no es que se las llevaran en contra de su voluntad, pero sí. No yo sé más si es... que esa
1: crítica, lo, yo lo veo como el recuperar de su existir. Justamente, yo creo que se concibió a partir de pues sí puede ser. de este destino. O sea, existió a partir de ese destino. Entonces, es como si hubiera perdido su existencia. Sí. Y ya es sí, como, sí, sí. como esta parte que, que la recupera. Yo así lo
0: veo. Sí, sí, sí. sí. También, también hasta cierto punto es que mm, es, es que sí, es que sí es tanto como tú lo dices y puede que, no sé cómo yo lo digo pero también puede que sí o sea, es lo bonito de esta forma, o sea de del cine y de esta sección que se note que no todos vemos lo mismo cuando vemos cine y no tenemos que verlo precisamente como lo vería alguien que sabe de cine, que no me, no considero que yo sepa de cine, ¿eh? o sea yo el que consideraba que se vea de cine era el otro güey que no está aquí <ríe> pero este pero bueno, volviendo a la película también también siento que critica bastante lo de Vietnam por cómo le va al Teniente Dan porque es que lo que yo sabía era que al país como perdieron pues casi casi le valieron madres sus soldados y luego mucha gente que o sea, los consideraba malas personas porque se supo que, por ejemplo, había una cosa que se llamaba la gente naranja que se utilizó en Vietnam para, pues no quemar, pero sí quemar todas las plantas y toda la vegetación que había ahí en Vietnam para ganar una ventaja y tener un campo abierto. Porque, o sea, los vietnamitas conocían su territorio y los estadounidenses no, entonces lo que hicieron fue esparcir químicos y también usar Napa para quemar tanto aldeas como pues la selva y así y tener una ventaja táctica y en eso quemar en ese quemar de aldeas murieron no te miento lo, lo vi hace poco en un video dos millones de vietnamitas y vietnamitas civiles entonces la gente, o sea los estadounidenses tampoco querían a, o sea veían como en, enemigos o como agentes del mal o del caos o de la muerte a los soldados americanos entonces también, a, a, te dan o sea, que te muestren que no tiene piernas, que es vagabundo, que le va bien mal, que vive en un hotel bien chafa. Y así, siento que es una crítica, o sea, es mostrarte lo feo de, de o sea, lo que vivieron los soldados para decir, hey, eso estuvo mal, ¿sabes? O sea, siento que es su forma de criticar de esa película, o sea, mostrar que le fue de la cola... O sea, mostrar lo feo de la de esa vida para decir, esto está feo. Que es lo mismo que siento que pasa con Jenny. O sea, te muestran el peor de los casos de o sea, de lo que pudo haber vivido Jenny al vivir la vida que vivió. O sea, porque también hay gente que pues, que experimenta con las drogas, que se busca a sí mismo, que se volvió hippie y así. Y no acabaron así. O sea, no les fue tan mal. Pero no sé, yo siento que esta película sí es un poco... Como que sí critica muchas cosas. ¿Tú qué opinas?
1: Pues, por ejemplo... O sea, sí siento que es un punto, por ejemplo, lo que toca la de, de cómo es esta crítica de, de... de las consecuencias de haber actuado de, de tal manera. Pero entonces, Ajá. ¿por qué Forrest le va bien? Eso lo que voy, que a Forrest le va bien
0: porque él se deja... Porque él usa la filosofía que digamos que le dio su mamá, que la vida es como una caja de bombones o de chocolates y no sabes qué te va a tocar. Este güey es que es lo que se me hace muy cabrón. O sea, que mientras todos sabían, tenían, o sea, sabían a dónde querían ir. O sea, Buba quería ser camaronero. El teniente Dan quería morir en guerra. Jenny quería, para empezar tenía el sueño de que quería ser cantante y conectar con las personas a un nivel íntimo. Y aparte, pues que descubrirse a sí misma. Y Forest que era el único que no tenía un camino, es el que le va bien. O sea, el único que se dejó llevar como una pluma es el, es el que le fue bien. ¿Sí lo viste? ¿Sí me, ¿Sí me expliqué? Sí. ¿Sí ves mi punto? Sí. Y yo siento. es que aquí hay dos lecturas. El que es pendejo es feliz. <risa> Y la otra, que, que pues después te la digo, primero dime qué opinas. O sea, todo es
1: en base a eso, de que el que es tonto es feliz.
0: Es una lectura. O sea, no, no, no he hablado con Robert Zemeckis. Y tampoco he visto entrevistas como para saber qué que quería
1: expresar él. Pues es complicado. yo O sea, es que es lo mismo de... De qué valoras que es tonto o que no es tonto, o sea, porque si justamente lo vemos de esa manera, pues a fin de cuentas, ah. en el ejército era un genio, pero en la escuela era tonto. Entonces, bueno, pero... Es también muy... ¿sí pero pensas? vaya, o sea, sí tenía una discapacidad, o sea, eso es innegable. ¿Una discapacidad de qué? Intelectual. Biológica, bueno.
0: o sea, Biológicamente, tengo entendido Tampoco es como que sepa mucho Tenía síndrome de Asperger, ¿no? Biológicas
1: sí que estaban por debajo de lo normal ¿Pero qué, qué, qué dijiste? Que tenía síndrome de Asperger, ¿no? Yo era lo que había visto No Entonces, ¿qué tenía?
0: De hecho, tengo entendido que eso del síndrome de Asperger Es una romantización que se le hizo a Forrest Para que la gente, o sea como cuando hacen propaganda, así como para dejar bien al Asperger. Según yo nada más tenía... Pues es que no es retraso, o sea, nada más una discapacidad intelectual. ¿Quieres que lo busque?
1: Si sí quieres. Sí, sí, sí. De todos modos esto se puede... se puede evitar. Pero entonces, volviendo un poco a lo que preguntabas, Mira, este,
0: discapacidad intelectual o discapacidad cognitiva. Tiene síntomas y tratamientos. Inteligencias y capacidades para desenvolverse por debajo del nivel promedio que se manifiestan antes de los 18 años. La función intelectual puede medirse como una prueba. Si bien el tratamiento puede ayudar, esta enfermedad no tiene cura. Es crónica, o sea, que es para toda la vida. Requiere diagnóstico médico y rara vez se requieren análisis de laboratorio o estudios de diagnóstico por imágenes. O sea, pues sí, es una, es una prueba. No conozco la prueba del chile, pero es una prueba que se le hace a la gente. Y pues, nada más, es que nada más es una discapacidad cognitiva. O sea, no es... Sí debe haber algo en el cerebro, patológicamente o fisiológicamente, algo en los tejidos que esté mal o que no se haya desarrollado bien cuando estaban haciendo La verdad, pues, sí, te, sí son muy neofito para decirte bien qué pedo. Pero vaya, o sea, sí es innegable que él tenía... Estaba estaba en desventaja cognitiva frente a los otros personajes de la periferia.
1: Amigo. Pero simplemente valorar una desventaja co cognitiva, o sea, como un medio de una oportunidad, o sea, sí es como, o sea, sí, sí influye, pero va, o sea, valorarla con el, o sea, separado de lo que todo, de todo lo que puede representar la acción del entorno, o sea, valorarlo solo como, como una, ¿Qué? como una, desvent... no sé, es que ya no sé, ya no sé qué está diciendo, que estoy cansadito.
0: Perdón, perdón, perdón,
1: no, pues, o sea, entonces tú, tú
0: no, tú no crees que es eso, o sea, tú no crees que, que, qué, qué? Eh el mensaje de la película sea tienes que ser pendejo para ser feliz
1: no no creo que ese es, es el mensaje o bueno o sea también es demasiado subjetivo pero pues al menos claro para mí es, sí. no fue tal tanto así el mensaje yo creo que, que justamente el mensaje el mensaje era como esta parte de o sea desde la analogía del principio de la pluma a la vida Ajá. de Forrest expresar como las cosas o sea pueden ser o sea, pues es que es parte también de... Siento que se va rigiendo a partir de la filosofía que va expresando Forrest. o sea, Y, y es lo que dicen todos, ¿no? También de cómo la caja es como una caja de chocolates. Tú nunca sabes lo que te va a tocar. Es como esta parte de, la, de lo impredecible que puede ser. Que puede ser la vida. O sea, ¿aceptar que la vida es impredecible? ¿Tú crees que ese es el mensaje? Sí, puede ser que sí. O sea, pero justamente yo lo entiendo como lo contrario. Oh, cabrón, ah, o cabrón sea, común. O sea, que la vida no es no impredecible. Es ajá. A pesar sí, de no. que, o sea, a esto es
0: hablando, refiriéndonos a, a lo que decías de la pluma, que la pluma puede ser... Sí, o sea, lo puede puedes ver definir. como,
1: o sea, que es como un movimiento impredecible, pero justamente no es impredecible porque... el hecho Sí, que pues está pluma Ajá, o sea, aparte, el, el mismo hecho de que sea la pluma define lo... su característica de movimiento, que existe el aire...
0: Sí, 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 entiendo, entiendo. Y de hecho, o sea, lo que tú dices, me gusta mmm, más tu lectura que la mía, porque él dice, tal vez, tal vez no, mi mamá no tiene razón, ni el Teniente Dan, tal vez son los dos al mismo tiempo. Y yo dije, cabrón, ¿cómo va a ser los dos al mismo tiempo? O sea, como la pluma que, o sea, que nada más está flotando ahí, sin razón aprender va a ser al mismo tiempo que tener un destino escrito como lo decía el Teniente Dan. Pero bueno, si lo dices, o sea, si lo vemos desde tu ojo, vaya, desde como tú lo dijiste, este, si lo vemos desde tu perspectiva, pues tiene todo el puto sentido del mundo que la pluma pueda coexistir en la forma de ver a la vida como que existe un destino. Y bueno, la otra interpretación que yo le había dado, aunque me gusta más la tuya, o sea, porque pues hace sentido con lo que dijo Forrest. Y a pesar de lo que yo vea, creo que, pues no sé, importa más lo que lo que vio el director. Y siento que lo que tú dijiste concuerda con el director. Bueno, X, este yo sentí que, que la gente no, no fue responsable. O sea, que solo hicieron lo que se suponía que debían hacer. Pero realmente no. O sea, no fueron responsables de su vida, ¿sí me explico? O sea, el teniente Dan vivió su vida porque pues, se suponía que era lo que tenía que vivir, su destino, ¿no? Morir en la cama. Jenny hizo lo que se suponía que tenía que hacer, que era un sueño. Buba igual, porque su familia había sido camaronera desde siempre. Y Forrest, pues no. Forrest no hizo lo que se suponía que tenías que hacer. Que yo creo que, o sea, que la película critica a la sociedad, porque la sociedad hasta cierto punto te dice que tienes que hacer, porque ya existen estas verdades consensuadas, que todos aceptamos y vemos como correctas, entonces, a partir de ahí la gente vive bajo estas verdades y son infelices porque realmente no están haciendo, pues es que no están siendo responsables, están 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 llevando la vida. Y viviendo la vida que la sociedad acepta como, lo, como la debes llevar. ¿Sí me explico? Sí. Incluso Jenny, que hacía cosas que mucha gente podrá criticar.
1: Hola. ¿Amigo? Ahora sí, ya te escucho. Ah, no, ¿en qué me quedé?
0: Incluso Jenny que de... ajá, hacía cosas que, era... que, que, que podían ser criticadas, pues vivía bajo bajo la idea de que tienes que ser hippie, bajo la idea de que era, pues no rockstar, pero sí y quería ser cantante. O sea, bajo la idea de que quería ser libre, bajo la idea de que quería experimentar. Y realmente, y ella, y ella lo dice, o sea, que no era feliz ahí y que no era lo que le gustaba. Y no sé, o sea, buba que siento que es el que más, más feo le va, en el sentido de que no siento que él haya hecho algo, o sea, es que no sé, su destino no fue ser miserable, como el de Jenny o el de Teniente Dan, sino simplemente fue morir. Entonces, no sé, yo creo que la muerte no depende de nosotros, siento que es algo que pasa y ya. O sea, ¿se escucha eso? Sí, creo
1: okay, que te escuché lo que dijiste, ah, sí
0: mi am no, no, pero mi mamá gritando ah, no. ah, bueno ajá, mi punto es que la gente a partir de que no no, no pues no vio realmente lo que iba a pasar, o sea, no razonó simplemente dijo, voy a vivir así porque así se supone que tengo que vivir, fue infeliz yo
1: justamente que, yo, yo siento que es justamente lo contrario a lo que estableces por ejemplo ajá Jenny, o sea se le impone esta moral de lo que. de que las mujeres tienen que ir separadas de los hombres por el mismo hecho de control ante la naturaleza humana, o sea, como este hecho de los deseos sexuales. Sí. Y justamente lo que quiere es. o sea, al oponer una resistencia, busca libertad separándose de esta imposición, ¿me entiendes? Y por eso es que tiene toda sí. esta. toda esta búsqueda a partir de lo que. de lo que es socialmente estaba construido como, como lo que no era bueno. O sea, no seguía, o sea, justamente quería separarse de lo que socialmente estaba establecido como bueno porque era como, como que siempre tenía esta resistencia en su naturaleza.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y de hecho, no, no me gusta juzgar tanto a Jenny porque siento que Jenny legítimamente se estaba buscando. Y no, no soy quien para decir cómo debes buscar, pero siento que Jenny sí se guió bajo la lo que la demás gente hacía.
1: ¿Sí me explicó? Pues sí. Es difícil despegarte. Sí, sí es muy cuento, difícil ¿no? despegarte. De
0: pues hecho, es no es imposible. Importar. No, no es imposible.
1: No puedes no despegarte. O sea, no puedes no corresponder a lo, a lo otro que es. Tu entorno o sea de, una, de alguna u otra manera tu individualidad es respuesta de lo
0: mm, pero
1: la conciencia es la conciencia la que nos da el poder de, de elegir pero en base a qué, con base a qué eliges
0: a lo que quieras o sea tú si tú si tú vives tu vida aquí en méxico y dices voy a estudiar o sea si tú vas en la prepa y dices voy a estudiar eh, derecho, porque mi papá quiere que estudie Derecho Ya no estás eligiendo Y, y si tú tienes una conciencia Y dices, ok, voy a elegir Derecho Sé que probablemente no va a gustar Pero sé que es lo que quieren que estudie Y, y realmente lo eliges, o sea, tú lo eliges Tú, siendo consciente Si ¿sí estás participando en este contexto Del que formas parte pero no te estás dejando llevar, ¿me explico?
1: Pues no es, de, no, eso es lo mismo que te digo, o sea, no es de, no es dejarse, o sea, cosa de dejarse llevar o no dejarse llevar, simplemente no puedes separar, no puedes separar al individuo de su entorno, pero tampoco lo puedes concebir como lo mismo.
0: Sí, no, o sea, no, no digo que la gente se vaya a una pinche isla y comience, o sea, y se aísle de todo, o sea, es imposible, y sé se que tu entorno también va a condicionar las decisiones que tomes o sea eso uh -huh. lo sé así que al final de cuentas aunque seas libre y, y o sea seas libre de elegir pues tus elecciones están condicionadas por tu entorno o sea eso lo topo pero el, el simple hecho de entender a qué te estás metiendo y ser o sea, y eh, tomar la acción de ser responsable y decir pues esta es la vida que yo estoy eligiendo no estoy dejando que mi o sea no, no estoy dejando mi vida a un destino es lo que es lo que siento yo, que es donde podemos ser dueños de nosotros mismos, aún en la otredad. Que tengo entendido que la otredad es la relación ¿no? entre dos cosas que no son las mismas, pero necesitan, se necesitan para hacerlo, lo que son. Que no se pueden entender diferente, o sea, la una sin la otra, ¿no? Creo. Ajá, ajá. Entonces, ese, ese es mi punto y siento que va más con la vida. O sea, siento que se puede aplicar a todos lo que digo, porque todos hasta cierto punto siento que se dejaron llevar, que no fueron responsables en sus elecciones, con su vida. Pero siento que aplica más al Teniente Dan por su forma de ver la vida.
1: ¿Sí me explicó? Pues es que el caso del Teniente Dan es muy, es muy complicado también, como, como lo decía en un libro. O sea, no puedes. O sea, todo tiene una razón de ser, ¿no? Ajá. O sea, y no solo por el mismo hecho de. De saber que todo tiene una razón, no podemos victimizar las cosas, pero tampoco las podemos calificar como radicalmente malas. O sea, acreedor, como por ejemplo, tienes esta parte de. Hay una persona que comete un crimen, ¿no? Ajá. Entonces, este. O sea, de las dos partes es, de los dos extremos es como, te, por un lado, una persona que victimiza al, a la persona que cometió el crimen por el hecho de, pues, de que su entorno fue como que el que lo construyó y que uh -huh. a partir de ello él, él fue fue el él porqué de, de, del que hizo tal tal acto, o sea, como parte de verlo, o sea, es víctima de lo que lo forma, ¿no? O por otro lado, o sea, calificarlo calificarlo de malo por el mismo hecho de que él era malo o sea, no de que, o sea, excluyendo toda construcción social o toda construcción que, que el entorno puede hacer en ti, sino que darle el valor de malo a lo que es él o sea, por eso se tiene que extinguir porque la maldad nace de él, o sea, por, un, por otra parte por una parte está esta concepción de que la maldad hace a uno y por otra parte está de que la maldad nace de uno entonces por los dos lados es, es cuando se llega como a un punto en el que no se progresa porque pues el que el que el hecho de verlo como de que de él nace la maldad significa el exterminio de la maldad a partir de, de pensar que nace de él y que no es una construcción del entorno y del otro lado es echar la culpa al entorno y no poder hacer algo ante ello. Entonces es como yo siento un poco lo del teniente Dan, o sea, ¿Qué? hay un punto en el que se construye. O sea, su sufrimiento no es a partir de.
0: O sea, no, de, es, no, es, no es 100% responsable de su sufrimiento él, es lo que dices. O sea, él no se lo ocasionó.
1: Ajá, o sea, como que o sea, eso, como que tú catalogas ¿Sí? como irresponsable. Yo, yo no estoy, es, no es el acuerdo. mero hecho de, de, de que el teniente Dan nazca la responsabilidad de él, sino que también interviene el entorno. O sea, a partir del entendimiento de eso, o sea, siento que es más fácil tomar las estrategias para corregirlo.
0: O sea, a lo que yo voy, de hecho, o sea, sí, 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 sí. En efecto, yo también, o sea, entiendo que se puede ver de esas dos formas y creo que es injusto de calificarlo como irresponsable sin antes tener conciencia.
1: Ajá. Pues es que es justamente, o sea, no puedes omitir que fue irresponsable aún, aunque no haya sido como tal su culpa.
0: A lo que yo voy es a que eh, no es tanto que, o sea, fue para mí fue irresponsable.
1: ¿Y no, lo, no lo juzgo de irresponsable
0: porque no tuvo conciencia. Es como si te dijeran, oye, ¿por qué dejaste que se quemara con el fuego? Pues yo no sé, o sea, suponiendo que existía una realidad donde no sepas que el fuego quema, decir, ¿Por qué, ¿por qué dejaste que se quemara con el fuego? Pues es que no se ve que el fuego quema. No, o sea, entiendo que no pero lo puedo... No puedes,
1: pero entonces ya ah. no puedes omitir que la otra persona se quemó. O sea, si esta parte de...
0: O sea, a lo que voy a decir que no lo juzgo totalmente. Porque no es 100% su culpa. Sería pero injusto. Aún así... lo que digo. Ajá, sí. sí, aún así es su culpa. Sí, sí, ahí estoy de acuerdo. Y es lo que yo digo. Lo que debió pasar, o, o lo que yo siento que esta película dice, que ya lo he escuchado en otros lados, y a mí me hace mucho eco... Es que las personas pues tienen que ser, tienen que tener esa conciencia y ser responsables de sus decisiones. Saber que, a, saber a dónde las van a llevar las decisiones que están tomando. Porque al final ellos son los que van a vivir su vida. ¿Me explico? Sí. O sea, tampoco... Sí, o sea, no no, no digo que el teniente ya no haya sido 100% causante de su desgracia por haberse dejado llevar, no. Porque hasta cierto punto pues él no sabía del todo. Sí fue responsable, pero pues es, no sé, o sea, sí no se me hace justo. Lo que sí se me hace que está Ojete es que nadie lo haya hecho consciente de su vida y de su realidad y decirle, oye, las decisiones que tomes van a afectarte solamente a ti y solamente cuando tengas conciencia vas a ser responsable de tu felicidad. De lo contrario, te toca, te va a tocar como a ver cómo te toca, cabrón. Y aún así, siendo responsable, yo creo que no sabes cómo te va a tocar, la neta. Pero vaya, mínimo no decir por haber elegido, por haber seguido mi destino, me fue de la verga.
1: Sí, o sea, justamente lo que yo te quería decir era como estas dos partes, es justo esa, esa omisión. De, de la responsabilidad o sea porque como tú dices ¿no? que nadie como que se lo hizo saber o sea nadie sí, lo no. ayudó como a comprenderlo y ver de manera de, de a partir de estos dos puntos radicales es es totalmente caer en la omisión de esa responsabilidad de ayudar a las personas porque por un lado como sabes que por ejemplo la, la irresponsabilidad del teniente Dan es 100% naciente de su propio ser pues lo exterminas, ¿no? O sea, omites la, la, la responsabilidad de que lo puedas cambiar a través de, pues de ayudarlo, porque simplemente como nace de él no lo vas a poder ayudar y por el otro, por la otra parte como piensas que él es víctima de lo que lo formó, o sea, le echas la culpa a lo que lo formó, entonces es como de que ya sabes que no puedes ayudarlo de alguna manera porque él ya fue víctima de lo que lo formó, entonces es, de los dos lados es la omisión de la responsabilidad de que él puede cambiar. Pues es que para empezar en la realidad no existen los absolutos, porque pues
0: o sea, hay tantas variantes afectando que ya no, o sea, sería absurdo utilizar absolutos, pero vaya, eh, yo creo que lo mejor es simplemente considerar todas las partes, tanto él fue responsable como no hubo nadie, como aunque hubiera sido responsable lo, le hubiera podido ir de la cola. Porque vaya, nada te asegura que el hecho de que seas responsable con las decisiones que tomas y digas, bueno, voy a elegir esta carrera porque quiero elegir esta carrera, nadie me lo está pidiendo. O sea, nadie te asegura que aún tomando tus decisiones va a ser feliz. Solo es, yo creo que lo correcto es ser responsable. Y bueno, no, no es, yo creo, o sea, sí, yo creo eso, pero también creo que la película lo dice.
1: Sí, justamente, sí. Uh -huh, uh -huh, uh -huh,
0: uh -huh.
1: Uh -huh. mm. Mm. ¿Qué?
0: ¿Tienes otro concepto? Algo más de la película que has dicho Esto me, me hizo eco
1: Sí, tengo muchas cosas, pero es que son demasiadas Verga Son seis hojas
0: ¡No mames! <risa> ¡Qué pedo! seis hojas sí o sea si quieres lo hablamos pero no
1: creo que haya alma humana que tenga interés en escuchar sí. tanto ¿no? sí. bueno pero por ejemplo también justamente mencionándote tener a mí lo que me parece interesante o sea porque te digo que había leído como ajá como esta esta resistencia de la naturaleza humana, una imposición moral de control, nos lleva a diferentes... a sentarnos en... en a la romanticización de muchos valores, de la, justamente de la, natural, de la naturaleza humana como medio de libertad, Ajá. y también este... cómo esta resistencia nos obliga a separarnos en dos mundos en, en los que tenemos que establecer una balanza para poder estar. para poder estar como plenos con lo que somos. Entonces, justamente lo que pasa con el Teniente Dan es cómo pierde todo este todo este mundo ideal. O sea, dentro de sus ideas, el destino, su destino era morir, ¿no? Eh, en Vietnam. Y cómo termina destruyendo todo este destino, todo este existir ideal. Y termina sobreexponiendo su mundo real. O sea, que es como eh, su hecho físico. O sea, no... no Justamente lo contrario al mundo de las ideas. De las ideas. Porque, porque lo que vemos es que empieza a contratar prostitutas o empieza a tomar demasiado. Entonces tenemos como esta sobreexposición. O sea, porque justamente para poder hacer la balanza, como que se asienta demasiado. O sea, al estar estudiando su mundo ideal, sobreexpone el mundo real para que, para que justamente estas... ¿Tú crees que fue así? Sí, o sea... No, es que no, güey. Pues justamente se, so se sobreexpone en el mundo real, o sea, es como... Más bien, lo sobresfuerza. No lo sobreexpone, sino que lo sobresfuerza, O sea, como que tiene... tiene, o sea, Para, tiene, para estar pleno necesita estar consumiendo y sobreesforzando su mundo real para que... Haga esta balanza con la destrucción De su mundo ideal ah, La gente tiene que sus O sea
0: Es que está muy interesante lo que estás diciendo Espero que la gente realmente llegue hasta aquí Porque ya son O sea, fueron Ya son 60 minutos Y todavía, todavía ni siquiera se ve ¿eh? un fin. Y este, aparte Ya había ya había una hora Y aparte ya habían otros 30 minutos Fuerte y, o sea, se me hace muy interesante lo que estás diciendo porque ya llegamos, o sea, ya llegamos al punto donde nos estamos expresando sin tanta... O sea, ya con más síntesis de nuestras ideas, ya no tanto desarrollándolas de este completamente, sino ya una síntesis. ¿Sí me explico? Sí. O sea, o sea ya, ya hay menos paja en esta grabación que en las otras dos, pero eh, regresando a lo que dices, yo sentía que el fenómeno que le ocurrió en el mundo de en el mundo real no le permitía ir al mundo de las ideas y es hasta que va al mundo de las ideas hasta que empieza a razonar cuando encuentra la felicidad bueno cuando se concilia con bueno, uh, fores dice que se concilia con dios entiéndelo como lo que vas entender con la vida con él con su mundo de las ideas no sé uh, o sea pero al mismo tiempo también me suena bastante lo que me dices tú por eso se me hace muy interesante tu opinión me da miedo que la gente no me llegara hasta aquí
1: mira justamente pero... como síntesis de lo que o sea de este punto que estoy diciendo es que o sea como el teniente Dan su mundo de las ideas está totalmente destrozado trata de cubrir su ser a partir de un sobresforzamiento del mundo real o sea, y es que ni siquiera es que que lo esté cuidando, o sea, simplemente es como este consumo, este consumo físico de, de las cosas para justamente cubrir su ser a partir de la destrucción de su, del mundo, de su mundo de las ideas. También se ve un poco en la, en la manera en la que actúa, o sea, por ejemplo, uh -huh. o sea se ve todo desordenado, ¿no? su casa, o sea, donde vivía con cervezas, o sea, sí, 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 avienta yo. las cervezas, avienta todo, entonces yo lo vi como es, esta comodidad inmediata que le da la catarsis de, o sea, al, al estar tan cómodo físicamente, evita como este detenerse, como esta resistencia de lo que puede ser. O sea, tú dices que buscaba la incomodidad para quedarse
0: en el mundo terrenal,
1: más bien buscaba la comodidad. Para no mí no, no sea... buscaba la comodidad, güey, pues aventaba botellas, güey. Por el mismo sea, pues... hecho de, de, de no poner resistencia ante lo que quería en el momento. O sea, ¿a ti te gusta recoger las cosas? Sí. Así inmediatamente. Ah, pues a veces. O sea, ¿te gusta por el mero hecho de recogerlas? Hay cosas que me gustan así, sí, 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 o sea,
0: que literalmente yo siento que es una cualidad que tengo así, que me gusta ordenar cosas, pero me da huevísima, muy cabrón recoger la caja de mi perro, por ejemplo.
1: Pues bueno, también depende de, de, de en qué tanto le, le es como recoger para el teniente Dan. O por ejemplo, la ropa
0: también me caga recogerla, pero me gusta ordenar otro tipo de cosas. O sea, vaya, o sea, sí, sí, sí. Sí, entiendo tu punto de que de repente
1: sí nos da hueva recoger. Sí, o sea, ahí es como esta parte de. O sea, no quiero poner resistencia ante lo que quiero disfrutar del mundo terrenal. O sea, <risa> quiero estar en constante consumo de lo que quiero. O sea, es como este sobre, sobre esforzamiento de estar bien. Ya, ya, ya.
0: Pues quién sabe, es que, güey, está muy interesante tu lectura La De hecho, es que, güey, todos los personajes están Mira, ¿sabes a cuál menos le puedo dar lectura? Más que la que le di a todos, por igual a los que le di parejo A Buba. o sea Es que siento que Buba, Es que murió, güey, o sea Ya no hubo más desarrollo Para empezar, o sea, como muere El personaje se queda inconcluso Ya no sabemos, o sea Bien, pudimos haber visto que se volviera feliz con los camarones o que se volviera infeliz haciendo, siendo camaronero, pero pues no lo sabemos porque se murió. Entonces, no sé, como Hugo me siento un poco inquieto. Como que usaron a más para desarrollar a Forrest. Y un poco esta idea que te digo de que la gente, si, si la gente se deja llevar y es irresponsable, le va mal. Mm,
1: pues no sé, yo siento que es este contraste entre justamente ya estar construido a, a construirse, o sea, porque Forrest fue o sea, lo podemos interpretar como que no estaba totalmente totalmente construido, entonces cuando va como a este al ejército es como esta parte de que se forma en cuanto a lo que el ejército quiere, que, que Uba justamente es lo contrario, o sea, Uba se ve siempre siempre armando su arma lento porque siempre está platicando de los camarones, o sea... Uh -huh. Es como que ya uh -huh. tiene esta conciliación ideal de las cosas, entonces no puede adoptarla en el mundo real porque no es, o sea, justamente establece esta resistencia que no tiene Forrest. Qué pedo, ajá. Uh -huh. O sea, y entonces ya de repente Forrest se ve siendo un genio porque no pone ninguna resistencia ideal de lo que está haciendo, o sea, es como un contenedor de las cosas que lo otro quiere. Y justamente en contraposición Bubba se le ve como, como esta resistencia de lo que. de lo que él quiere y de lo que es.
0: Topo, topo, topo. Y güey, me, me hace mucho sentido lo que dices. O sea, porque de hecho yo, yo soy así. Siempre, siempre, siempre He tenido una conciliación sobre lo que. Pues sobre lo que quiero. Y siempre ha sido lejos de la escuela y siento que eso me ha me ha impedido ser un buen alumno y me ha impedido desarrollarme en mi escuela no tanto porque yo soy una persona problema o porque yo sea distinto y el sistema no está hecho para gente como yo no, 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 no no simplemente creo que mi forma de ser mi conciliación sobre las cosas no me ha permitido que yo me desarrolle bien en el en el entorno académico
1: o sea es sí lo que te digo
0: Totalmente sí, o sea, lo es lo mismo que
1: te digo, que a veces nos asentamos más en un mundo ideal que, o sea, que en el mundo real, o a veces más en uno que en el otro, y tenemos al final de cuentas estas, esta búsqueda de la catarsis, por ejemplo, ¿no? O sea, suponiendo el caso de UBA, Uva no estaba, o sea, en su mundo real no conciliaba con su mundo de las ideas, entonces al fin de cuentas que que necesitas vacaciones del mundo real, porque no estás asentado en el mundo real que quieres. O sea, y es claro. por eso que o sea, hubiera necesitado vacaciones. O sea, como justamente para despejar un poco el mundo real, por la resistencia que lo ponía.
0: Ya, ya, ya. Ah, pues que te digo, amigo? Pues sí. No sé, al menos en mi caso, ya, eso, esto no lo, no lo voy a dejar en el podcast porque es más personal.
1: Bueno, fue toda una travesía. Llegó un Yo, punto en el y que lo vamos empezamos... A empezamos no sabríamos no sabíamos si íbamos a llegar a tanto y llegó un punto en el que ya no paramos entonces no sé qué quieras decir tú despedida mm, solo queda decir de mi parte que esto es
0: cómo ves el cine todas las personas <risa> perciben el cine de forma distinta <risa> y o sea esto es cómo ves el cine tú Diego y cómo ves el cine yo Peik todos vemos el cine de forma distinta y precisamente a través de este espacio es que yo quisiera comunicarles a todos que el cine es para todos y que todos podemos disfrutarlos, tanto como para hacer tres horas de plática, que no sé si realmente ustedes, gente, vayan a escuchar tres horas de plática. Ya veré cómo le hago. A ver si se los doy en otro formato o qué pedo. Eh, espero que lo hayan disfrutado. Espero que les haya hecho clic algo de lo que dijimos. Espero que los complemente a ustedes, que
1: los ayude. Y, y pues que si algo pues contrario, que... opuesto pues no tiene por qué estar mal o sea simplemente lo pueden comentar y justamente las posiciones les saca el progreso entonces claro claro siéntense libres
0: de iniciar una conversación eh, güey, hubo una pregunta que se quedara sin contestar aquí en o sea que dijera como nunca entendí esto de la película
1: pues no se me ocurre es, no me, de estás, mí. me estás forzando entonces <risa> creo que está bien, está bien. no pudiera responderlo bien pero sí, o sea, yo también lo que, lo que quisiera decir es que justamente hablamos de, de las propiedades no absolutas de las cosas, yo siento que el cine no tiene el valor del cine por el mismo hecho de existir como cine o sea, pues sí es como esta, esta correspondencia y aunque no hablamos mucho de cine, no tiene por qué ser que no sea cine, ¿no? o sea o bueno no sí, no sé si man. se me entendió, pero sí, sí, yo te, bueno, yo sí te entendí, quédate tranquilo con eso,
0: <risa> o sea no, no esperes que todos los que nos vean nos vayan a entender, bueno, es imposible, pero bueno, gente, eh, eh, quieres este compartir tus redes sociales, amigos, bueno, ¿sí? digo, no, no sé si te interesa mm. crecer en la red las redes, no hay que te mandar un mensaje, <risa> ah, recomiéndales el canal de tu amigo, ¿cuál canal? El
1: Pacoira. Ah, Paco Pacoeira. Ah, de hecho, eh, sí, sí, no. estaba pensando en saludarte así, Pacoeira. Es un buen nombre, Pacoeira. Y sí no. yo también, yo también. Ahí a lo mejor salgo una que otra vez.
0: Yo espero que salgas bastante. Este eso sería todo, amigos. Recuerden que tenemos una página en Facebook como Abra al Cine, en Instagram estamos como Abra al Cine 1 En Youtube estamos como A al cine y pueden checar ese otro canal que se llama Pacoera que está bien bueno, donde les enseñamos capoeira y yeah. ya, yo creo que eso sería todo ¿Algo más que agregar, amigo? Nada más Bueno, bueno, bueno Chao